0: Ich war letzte Woche mit den Teenies drüben im Parallelprogramm, da bin ich äh, ja teilweise immer mal wieder verantwortlich und wir waren da drüben zusammen und haben uns ein bisschen unterhalten und ich habe den Teenies eine kleine Aufgabe gegeben und die ging folgendermaßen, Sie sollten sich mal Gedanken darüber machen, ähm, welche Szenen Sie in den Kopf bekommen, äh, wenn Sie darüber nachdenken, wie Sie morgens Ihr Toast machen, ja? Also morgens Toast machen, welche Szenen fallen euch ein und welche Szenen würdet ihr da aufmalen? Ja? Also so, ihr merkt schon, manchmal geht es bei uns richtig schwerwiegend zu. Ja? Und wir haben das spontan einmal How to Toast genannt. Und die folgenden Ergebnisse sind dabei rausgekommen, die wollte ich euch einmal ganz gerne zeigen. Ja? Manchmal ist das ein bisschen also sehr sachlich. Ja? Toast aus der Packung, in den Toaster rein, schmieren, essen. Dann hier, ähm, da ist das Bingen, ja? also das Bing des Toasters, relativ stark im Zentrum, äh, was denjenigen in diesem Moment da beschäftigt hat. Und man merkt, da ist so ein anderer, auch so ein Bezug zu der Person, ja? also die da das Toast dann auch in der Hand hat. Ähm, das ist ein ganz besonders individuelles Exemplar, aus meiner Sicht also fast ein Kunstwerk, denn der Toaster, also beim Toast denkt man ja schon irgendwie an Toaster. Der Toaster steht völlig, ist überhaupt nicht zentral im Mittelpunkt, sondern, ich weiß gar nicht, ob man das so gut erkennt, ja, Punkt eins Butter aufs Toast. Punkt 2, Milch. das ist irgendwie anscheinend so, sind so Schokostreusel. Und äh, Punkt 3, ganz wichtig ist dieser Person, dass dieses Toast, die zwei Hälften so zusammengeklappt werden, ja, um das essen zu können. Also ein ganz individuelles Exemplar. Das finde ich auch sehr schön. Ja, Da hat jemand irgendwie noch äh, ein bisschen Farbe reingebracht und dann diese äh, parallele Brotaufstrich und das Glühen des Toasters. Ja, Also irgendwie so ein gleicher Farbton. Ähm, finde ich auch sehr, sehr schön. Und ähm, dieses Exemplar. Ähm, auch sehr, sehr schön, weil ganz viele Etappen irgendwie, da ist jemand auch wirklich äh, zeichnerisch ziemlich begabt und am Ende auch dieser emotionale Transport, mm, ja, ähm, da hat jemand auch so, so einen Bezug da hergestellt zu dem leckeren Toast. Ähm, ich gebe immer mal wieder so die Aufgabe dass sie irgendwie was zeichnen sollen oder so. Ne? Und ähm, so irgendwas ausdrücken, keine Ahnung, oder bei Spielchen irgendwas zeichnen. Und das ist ja gar nicht so einfach, jemanden zum Zeichnen zu animieren. Ich weiß nicht, wenn ich euch jetzt diese Aufgabe mit dem Toast gegeben hätte, wie ihr reagiert hättet, wahrscheinlich so, oh, was, jetzt zeichnen, muss das sein? Ähm, und ich kann eine ganz schöne Anekdote aus meiner Biografie, die ich dann immer wieder erzähle, äh, wahrscheinlich sind die Teenies auch schon genervt, aber ich erzähle das einfach immer wieder. Ja? Und das ist eine kleine Anekdote aus meiner Biografie, ähm, um jemanden zum Zeichnen zu animieren. Und die geht folgendermaßen, ähm, ich war noch ein bisschen jünger und ähm, ich sollte in die Schule kommen. Ja? Und es gab so einen kleinen Einschulungstest, ich sollte zum Schuldirektor, oder Schulrektor, ja genau, und ähm, war wahnsinnig nervös. Mein älterer Bruder, Tobi, Zwei Jahre älter hatte mich schon gebrieft, gesagt, Vorsicht, ne? das ist ein gefährlicher Mann, ja, da musst du richtig aufpassen. Und das hat mich natürlich nicht zwingend beruhigt, ja? äh, sondern hat mich noch viel nervöser gemacht. Herr Reuter heißt der Mann, Herr Reuter, wo ich schon Und man erzählt von ihm nur, Herr Reuter mit dem fetten Reuter. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet hat, ich, aber es hat mich völlig aus dem Konzept gebracht. Ich saß also bei Herrn Reuter und konnte an nichts anderes denken an, als an Herr Reuter mit dem fetten Euter. Und dann sagte Herr Reuter, ähm, Andreas, mal doch mal eine Person. Ja? Mal doch mal ein Bild von einer Person. Okay. Fertig. Puh. Herr Reuter sagte ähm, zu meiner Mutter, Sie sehen ja selbst, der Junge ist weit hinter seiner körperlichen Entwicklung zurück. Wir können den nicht einschulen, er muss einmal nochmal in die Vorschule. Ja, es sind irgendwie so ein paar Details, sind mir da irgendwie abhanden gekommen. Ja, also Arme, ich, keine Ahnung, irgendwie, sind mir irgendwie abhanden gekommen und Gesicht auch nicht. Damit bekomme ich eigentlich jeden zum Zeichnen, weil meine Zeichenfähigkeiten haben sich im Laufe der Jahre nicht wirklich weiterentwickelt. Ich bin eigentlich auf dem Stand stehen geblieben zeichentechnisch und von daher kriege ich damit eigentlich fast jeden zum Zeichnen. Okay, wir sind dabei nicht stehen geblieben bei How to Toast, sondern es gab noch eine weitere Aufgabe. Und ähm, dazu musste ich halt diese Anekdote erzählen, damit Sie noch ein bisschen mehr zeichnen. Und zwar ähm, sollten Sie mal aufzeichnen, welche Szenen Ihnen einfallen, wenn Sie an Ostern denken. Ja? Hier äh, kann man vielleicht ganz gut erkennen, hier unten der Einzug nach Jerusalem, äh, Palmenzweige werden hingelegt, Kreuzigung. Da oben wird es ein bisschen wüst, ähm, äh, man kann es auch ein bisschen erkennen, Grab und wo ist er? Hallo, äh, Engel und Ende. Ähm, hier finde ich auch irgendwie sehr schön, so diese, ähm, ne, die verschiedenen da, Tod und Grablegung und ähm, dann hier die große Überraschung, ich bin wieder da und, oh, ja, also das. Man muss es ja erstmal, welche Szenen fallen einem ein, was zeichnet man da? Das ist ein bisschen ähnlich, hier finde ich es sehr schön, da ist am Ende nochmal, der Beamer ist jetzt ein bisschen schwach, aber ne, Jesus da unter den Jüngern, aber auch da, wow, äh, das Grab ist leer, so. Auch wieder ein sehr besonderes Exemplar aus meiner Sicht. Ähm, da wird gleich irgendwie auch ein bisschen was versucht zu beschreiben. So, was ist denn eigentlich da passiert? Das leere Grab und menschliche Sünde und, und so weiter und so fort. Ich will da jetzt gar nicht so im Detail drauf eingehen. Aber ich finde das sehr cool, sich einfach mal zu versuchen, ähm, so ein paar Szenen vor Augen zu haben. So, was ist, was ist das eigentlich mit Ostern? So, was, was fallen mir für Szenen ein, wenn ich ähm, an, an Ostern denke? Was, wenn ich euch jetzt die Aufgabe gegeben hätte? Was hättet ihr vielleicht gezeichnet? Welche Szenen äh, ähm, der Ostererzählung fallen euch ein? Wo, ähm, wo, wo löst das irgendwas ähm, bei euch ein, äh, aus? Ich finde es ganz faszinierend, weil die Ostererzählung ähm, in den Evangelien, jeder Evangelist schreibt das so ein bisschen auf seine eigene Weise und macht so ein bisschen eigene Schwerpunkte. Und trotzdem ist in allen Ostererzählungen sind so ganz zentrale Punkte finden sich immer wieder. Und das finde ich sehr, sehr spannend, wie das irgendwie in diesen Ostererzählungen überall das Gleiche ist. Und ich wünsche mir, dass ich mit dem, was ich jetzt dann auch noch ein bisschen weiter sagen werde, dass wir, dass wir da so eine eigene, einen eigenen Zugang zu bekommen, so ein eigenes Bild davon zeichnen, so einen eigenen, irgendwo an einer Stelle hängen bleiben und merken, oh, das, das spricht mich irgendwie nochmal neu an. Und Deswegen, wir merken, das hat was mit unserem persönlichen Leben zu tun, ja, so wie sie das, wie die Teenies das gezeichnet haben, das hat ja irgendwie auch was bei ihnen ausgelöst oder das sind die Punkte, an denen sie hängen geblieben sind, vielleicht ähm, kann das, kann ich das bei euch ja irgendwie auch so auslösen. Ich möchte mal so die verschiedenen Stationen nochmal äh, uns vor Augen führen, damit wir das, äh, das, damit wir das auf dem Schirm haben, ähm, wie das eigentlich in dieser Ostererzählung so vonstatten gegangen ist. Palmsonntag. Ja, ähm, und in der im Lukasevangelium ähm, wird das deutlich beschrieben. Jesus zieht nach Jerusalem ein. Und die Menschen begrüßen ihn, sie schmeißen Palmzweige auf den, auf den Weg, dort wo er äh, lang geht und sie begrüßen ihn als einen König. Ja, das ist ein, königliches, ein königlicher Empfang gewesen, den Jesus dort äh, gegangen ist und ähm, Jesus ist sich sehr bewusst, was, was er dort tut. Das ist nicht irgendwie, ups, da ein Esel und gehe ich mal da drauf und dann reite ich irgendwie dann nach Jerusalem ein. Ähm, wie konnte das passieren? Ähm, sondern das ist ganz bewusst, dass Jesus damit auch zum Ausdruck bringt, was sein Anspruch ist und was seine Position ist. Zacharja 9 beschreibt das, der Friedefürst ähm, er zieht ein und ähm, er wird empfangen und er reitet auf einem Esel. Das hatten die Leute auf dem Schirm, ja. Das ist nicht irgendwie, ach, das sieht ja spannend aus, was er da macht. Sondern die wussten sofort, ähm, was Jesus damit auch zum Ausdruck bringt. Das ist nicht, äh, dass es eine ganz deutliche Handlung von ihm ist. Nächster Punkt. Grün Donnerstag, das Abendmahl. Jesus feiert zusammen mit seinen Jüngern dieses Passafest ähm, im Gedenken an den, an den äh, Auszug aus Ägypten, an den Exodus. Ähm, äh, sie feiern dieses, dieses Mal gemeinsam und Jesus sagt, mit ihm wird es einen neuen Exodus geben. Diese Befreiung, die, die damals stattgefunden hat, er bezieht das Abendmahl, das Passamahl auf sich und sagt, es wird mit mir einen neuen Exodus geben. Das ist wieder, dass er das ganz bewusst sich bewusst ist, was er dort tut, was er dort sagt und was er da zum Ausdruck bringt, auch die Dimension dessen. Das Nächste. Jesus, ähm, am gleichen Tag, Jesus geht äh, in den Garten, Gethsemane und ähm, zieht sich dort zurück zum Beten, sagt seinen Jüngern, ey, ähm, bleibt dran, betet es kommt eine schwere Zeit, macht euch darauf gefasst, bereitet euch vor, seid im Gespräch mit dem Vater. Jesus war immer wieder ähm, so an, an, diesen, an dieser Stelle und hat immer wieder mit seinem Vater gesprochen. Und er wusste, dass er das braucht, dass er diese, diese tiefe Verbindung zu seinem Vater braucht und hat das seinen Jüngern genauso empfohlen. Und die Soldaten kommen und nehmen ihn gefangen und einer seiner Anhänger zieht ein Schwert und sagt, anscheinend jetzt geht's los, ja, jetzt müssen wir anscheinend kämpfen. Jesus wird festgenommen und Jesus sagt, nein, das ist nicht der Weg. Das ist nicht der Weg, den, den wir gehen. Das ist nicht ähm, mein Weg. Und er weist ihn ganz klar zurück. Es wird nicht gekämpft. Jesus wird festgenommen und ähm, er kommt vor Pilatus. Ähm, er wird verurteilt. Und Jesus war... Und das war Pilatus sehr bewusst, Jesus war nicht irgendwie so ein messianischer Revolutionär, der, die immer wieder aufgetaucht sind, ähm, der irgendwie eine Gefahr für das römische Reich in irgendeiner Weise dargestellt hätte. Pilatus war bewusst, von dem geht nicht wirklich eine Gefahr aus. Ähm, und trotzdem hat er das unterstützt, was irgendwie an ihn herangetragen wurde. Die Pharisäer, die jüdischen Gelehrten, die hatten Schiss vor Jesus. Die konnten ihn irgendwie nicht einsortieren. Es war, der war irgendwie... Das hat in keine Kategorie gepasst. Und für die, für die, für die Juden, für die frommen Juden, ähm, haben sie aus ihm einen falschen Propheten gemacht, der das ganze Volk in, die Irre, in, in, die, in einen Irreweg treiben wird. Und für die römischen Besatzer haben sie aus Jesus schlicht und ergreifend einen gefährlichen Revolutionär, Revolutionär gemacht, der irgendwie ihre Macht bedrohen könnte. Es war völlig klar, Jesus muss weg. Von allen Seiten war klar, Jesus muss weg. So, das, das wird nicht funktionieren. Ostersonntag, diese Auferstehungslehre, die im Judentum, die es schon, schon lange gibt, die hatte immer einen wahnsinnig revolutionären Charakter. Und es war klar, dass da ganz, ganz viel drinsteckt. Es war klar, dass mit der Auferstehung ähm, mitschwingen würde, dass alle weltliche Macht, die irgendwo existiert, von, von Gott verändert wird, von Gott gebrochen wird und dass Gott nicht mit weltlicher Macht irgendwie ähm, ein göttliches Reich aufbauen würde, sondern es war klar, dass ähm, weltliche Macht gebrochen werden muss, um ein göttliches Reich, eine göttliche Herrschaft irgendwie aufbauen zu können. Es ist ja ganz amüsant irgendwie fast schon, wie man in der Ostererzählung das so beobachten kann, wie auf einmal so eine merkwürdige Symbiose besteht zwischen Pilatus, Herodes und den Pharisäern. Ja, die konnten sich nicht ausstehen, alle Gruppen und Menschen. Und in Jesus haben sie sich vereinigt als weltliche Macht und konnten Jesus trotzdem nicht brechen. Mit all ihrer Macht konnten sie Jesus trotzdem nicht brechen. Diese Niederlage am Kreuz wird zu einem absoluten Sieg. Diese Auferstehung ist quasi der absolute Sieg. Und ich bin das... Das ist nichts, was die Gemeinde sich nachher irgendwie ausgedacht hat, um irgendwie aus Jesus dann doch noch was rauszuholen und zu sagen, ähm, der ist zwar gestorben, aber wir machen aus dem irgendwie doch noch ähm, was. Wir versuchen den irgendwie zu rehabilitieren und deswegen ähm, erfinden wir die Geschichte von der, von der Auferstehung. So wie das in den Evangelien erzählt wird, ähm, ist es einfach sehr, sehr spannend. Und gerade ein Beleg ist dafür, ähm, dass dass die Ostererzählung so viele Parallelen hat in den unterschiedlichen Erzählungen und trotzdem ganz viele Unterschiede hat. Also offensichtlich gab es ganz viele unterschiedliche Quellen, die genau das berichtet haben. Es ist nicht irgendwie so eine abgesprochene, ähm, abgesprochene Erzählung, wo dann alle von abgeschrieben haben. Und ein ganz spannender Punkt, der sich gerade da im Lukas-Evangelium dann unterscheidet, ist die Erzählung von den Emmaus-Jüngern. Habt ihr bestimmt alle schon mal gehört, was da irgendwie ganz interessant ist. Die äh, Ostererzählung wird im Lukasevangelium in zwölf Versen abgehandelt. Ähm, Frauen kommen zum Grab, Grabs leer, zwei Männer sitzen da drin, leuchten in Gewändern, sagen, Jesus ist weg. Die Frauen gehen zurück und äh, die Jünger lachen sie aus und sagen, dummes Geschwätz. Petrus läuft dann auch noch zum Grab, guckt rein, Grab leer und es steht drin, er wunderte sich. Irgendwie ein bisschen merkwürdig, wenn die. Anscheinend gab es überhaupt nicht den Gedanken, dass ich das irgendwie auferstehen könnte. Und dann kommt diese Erzählung von den Emmausjüngern, die das quasi nochmal so richtig fett unterstreicht. Die, die zwei, die da unter, unterwegs waren, Keophas und wer auch immer der Zweite war, vielleicht seine Frau oder so. Wenn man sie schon nicht nennt, dann war es wahrscheinlich eine Frau. Und ähm, die sind da auf dem Weg, irgendwie zwei Stunden Fußweg und dann gesellt sich da auf einmal Jesus zu ihnen und sie checken es nicht. Sie verstehen gar nicht, sie kommen gar nicht auf den Gedanken, dass das irgendwie Jesus sein könnte. Und was damit so fett unterstrichen wird, ist, dass es nicht irgendwie eine merkwürdige Erscheinung, die da ist, sondern Jesus läuft mit ihnen dadurch die Gegend, also ist da, die quatschen miteinander und die erzählen ihm, wie furchtbar das ist, was da passiert ist und dass sie es das alles nicht verstehen, was da eigentlich äh, vor sich gegangen ist und das überhaupt nicht einsortieren können ähm, und so weiter. Und dass die Frauen irgendwie das gefunden haben da, dass das Grab leer ist und äh, sie jetzt noch frustrierter sind, jetzt ist auch noch die Leiche weg, also viel furchtbarer kann es ja gar nicht mehr kommen ähm, und so weiter und so fort. Und es wird damit auf so eine schöne Weise beschrieben, dass Jesus tatsächlich da mit ihnen unterwegs war. Okay, jetzt haben wir das vielleicht nochmal so ein bisschen, äh, noch ein paar Stationen nochmal vor Augen, vielleicht ähm, ein paar Gedanken. Jetzt fragt man sich so ein bisschen, ja, was, was, was mache ich mit dieser Ostererzählung? Und es ist jetzt vielleicht so ein kleiner Bruch, aber ist egal. Das sind irgendwie so ein paar Gedanken, die ich nochmal zu Ostern hatte. Und die möchte ich euch gerne noch so ein bisschen sagen. Ostern ist so der absolute Siedepunkt dessen, was Jesus gelebt hat. Es unterscheidet sich nicht zu, zu seinem Leben vorher. Es ist nicht jetzt auf einmal so, ah, ups. Sondern es ist eine, eine ganz logische Folge, die sich irgendwie dann, durchzieht, seine Lehre und das, was er, äh, was er gelebt hat. Und das kommt an diesem Punkt quasi auf den Punkt. Es zieht sich durch, dass, die, äh, dass die, die Mächtigen versucht haben, ihn immer wieder im, im, im Fallen zu stellen, auf, irgendwelchem, äh, auf irgendwelchen Wegen, aber es hat einfach nicht funktioniert. Jesus bricht mit allen Kategorien, die Leute irgendwie vor Augen hatten. Die gesamte Macht, das ist das, was ich äh, irgendwie an Ostern nochmal so dachte, die ganze Macht der Ungerechtigkeit dieser Welt ähm, entlädt sich eigentlich so an diesem Mann. Und was man sich fragt, oder was ich mich immer wieder frage, wenn ich das lese, ja, aber warum greift Gott nicht einfach ein? Also es, es wäre doch schlicht und ergreifend möglich, dass es ein übernatürliches Eingreifen dort gibt. Gibt. Und, und seine Jünger fragen sich ja das Gleiche: so, das kann doch irgendwie nicht sein. Was, was passiert hier eigentlich? Ja, ich habe es eben von den Emmausjüngern jüngern schon beschrieben, aber das hat sich ja durch die ganzen Jünger gezogen. Die sind ihm nachgefolgt, die sind ihm hinterhergegangen. Ein äh, paar Tage vorher noch wird, wird er irgendwie als König, als Messias da gefeiert, als er dann nach Jerusalem einzieht. Und dann ist er einfach einmal tot. So, die, die waren völlig niedergeschlagen konnten das selbst nicht einordnen. Natürlich, sie, sie konnten vorher auch nicht, sie wussten vorher auch nicht, okay, wo wird das, worauf wird das hinauslaufen, die ganze Kiste, ja, so irgendwie mit Jesus. Irgendwie konnten sie sich das wahrscheinlich auch nicht wirklich erklären, worauf das alles hinausläuft, aber das ist irgendwie Mist. So, das ist irgendwie doof und dann ist die Leiche auch noch weg, das irgendwie funktioniert alles nicht so richtig gut. Jesus durchlebt ähm, auf dem Weg ans Kreuz in diesen einzelnen Stationen, ähm, in der Versuchungserzählung, in all den persönlichen Angriffen, die er ähm, über sich hat ergehen lassen, in all den theologischen Fragen und in all den theologischen Fallen, die er hatte, in all den Mordversuchen, die an ihn herangetragen wurden. Er durchlebt den Weg auf dieser Welt. Und ich finde so ein bisschen, dass, dass, dass uns das ja in gewisser Weise auch, wieder fährt. So, ich empfinde, dass wir ja solche Stellen auch kennen und uns fragen, warum passiert hier eigentlich nichts? Also das, es muss doch mal irgendwie natürliches, übernatürliches Eingreifen geben. Jemand kommt an die Macht und spaltet, ist völlig unrech, unberechenbar und bringt das Weltgleichgewicht, wenn man das vielleicht vorher so sagen konnte, noch mehr Durcheinander. Und man fragt sich so. Das muss doch nicht sein. Jemand wird ins Gefängnis gesteckt, ähm, obwohl er eigentlich nur als Journalist berichtet hat und alle deutsche Diplomatie, die da aufgefahren wird, bis in die allerhöchsten Ebenen, fährt völlig gegen die Wand. Ja? Also es, seine Lage in keiner Weise irgendwie verändert sich etwas. Ein ganzes Volk leidet und leidet und leidet über Jahre und alle diplomatischen Versuche, irgendwas zu verändern, werden immer wieder und immer wieder im UN-Sicherheitsrat von einer Nation blockiert. Und man fragt sich, das kann doch wohl nicht wahr sein. Es muss doch da einfach mal, wieso greift Gott da nicht ein? Also so, bei mir löst das einfach solche Gefühle aus. Und ich will nicht einfach sagen, ja, alle Trumps und Erdogans und Putins dieser Welt, die sind halt echt doof. Und ich würde sagen, zwischendurch fallen mir da auch noch ein bisschen drastischere Begriffe ein ähm, als doof, wenn ich daran denke. Ähm, aber ich frage mich, also was würde das irgendwie weiterbringen? Dieser Weg, den Jesus gegangen ist und sicher mit Zweifeln und Ängsten gegangen ist, ja, der das nicht irgendwie mal so locker äh, abgezogen hat, er ist diesen Weg ohne Groll und ohne Hass und ohne Rachegefühle gegangen. Und das hat sehr, sehr viel verändert. Und es ist ähm, ein Weg, wo ich mir wünsche, das im Kleinen irgendwie auch gehen zu können oder von ihm inspiriert zu werden, das irgendwie auch gehen zu können. Jesus sagt am Kreuz: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist wenn ich das lese, kriege ich eine Gänsehaut, weil mich das wahnsinnig fasziniert, wie das möglich ist, dass er da hängt und sagt, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Das verändert eigentlich alles. Das verändert ähm, alle Strukturen, die wir vielleicht hier auf dieser Welt erleben. Und da müssen wir nicht in Weltpolitik nur gucken. Dass, äh, ich empfinde das genauso für mein kleines, persönliches Leben. Genauso. Ähm... Gott greift nicht ein. Und das muss ich nochmal sehr deutlich betonen. Gott greift nicht nicht ein, weil er ihn irgendwie nicht lieb hätte, weil er Jesus irgendwie nicht lieb hätte. Und er greift, greift auch nicht nicht ein, weil Jesus irgendwie was falsch gemacht hat. Und auch nicht, ähm, um irgendwie an diesem Menschen, der nichts getan hat, All das abzuarbeiten, was, was Gott irgendwie an Groll gegen uns Menschen äh, in sich trägt, weil wir jeden Tag so schrecklich viel Mist bauen. Ja, um das an ihm irgendwie abzuarbeiten, alle Rachegefühle, die Gott in sich trägt. Gott greift nicht ein, weil das de der Weg dieser Welt ist und es gibt keine Alternative dazu, zu dem, um wirklich eine Veränderung zu erzeugen. Nur in diesem Weg, den Jesus gegangen ist, konnte tatsächlich irgendwas verändert werden. Und man fragt sich ja, Gott greift ja irgendwie gerade an solchen Stellen nicht ein, wo man sich denkt, ja gerade da müsstest du doch eingreifen. Wo man das irgendwie nicht begreifen kann, warum hier nicht. Und ähm, ich finde, dass, dass sich das irgendwie deutlich macht, in diese, diese Spannung, die da drin ist, gerade im Leben Jesu. Der... Lazarus aus dem Tod zieht und sein eigenes Leben wird ihm genommen. Das ist diese, diese Spannung, die da drin ist. Und Ostern ist für mich ähm, so diese ultimative Ansage, ja, aber nein. Ja, aber nein. Ja, es ist diese Erfahrung dieser Welt. Und ich glaube, wir, wir kennen das irgendwie alle. Und ich bete darum, dass ich über diese Erfahrung nicht bitter werde. Und ich bete darum, dass es mich nicht gefangen nimmt und ich nicht am Ende sage, es funktioniert halt nicht anders. Ja, man muss die Spielchen einfach mitspielen, sonst hat man irgendwie keine Chance. Und ich bete darum, dass ich nicht aufhöre, mich danach auszuschrecken oder das zu kapieren, nur so in so kleinen Nuancen vielleicht, was Jesus da eigentlich gelebt hat und ähm, wie mich das irgendwie inspirieren kann, meinen eigenen Weg zu gehen. Weil ich davon überzeugt bin, nein, weder Trump, Erdogan, Assad, Orban, As äh, wer auch immer, wer fällt mir noch ein, Putin, ähm, all diese Menschen dieser Welt, die werden nicht das letzte Wort haben. Und weder meine Trauer oder mein Schmerz, meine Angst, das, was mich gerade in meinem Leben beschäftigt, die werden am Ende nicht das letzte Wort haben. Und Jesus ist aus meiner Sicht die ultimative Ansage an die Hoffnungslosigkeit. Und Hoffnung heißt an dem Punkt nicht ähm, sowas wie wir müssen uns einfach hier noch ein bisschen aushalten und es kommt dann was Besseres, so nach dem Motto irgendwie zieht euch die Decke über den Kopf, ähm, haltet das noch eine gewisse Zeit aus und dann kommt das Eigentliche und dann wird irgendwie alles gut. Gott handelt ähm, hier in, in dieser Auferstehung. Und das verändert ähm, unsere, unser Hoffnungsbild. In der Auferstehung ist so etwas, würde ich sagen, wie ein Fenster ähm, in, das, in das Reich Gottes. Ein Fenster darin, das, das irgendwie zu erkennen. Das hier mit seinen Grenzen, ähm, was Jesus begonnen hat, mit seinem Leben, mit Tod, mit Auferstehung, das ist nicht ans Ende gekommen. Und diese Verhältnisse dieser Welt, die wir, die wir kennen, die können uns irgendwie zur Verzweiflung bringen. Aber die treiben uns nicht irgendwie hilflos in die in die Arme einer letzten Hoffnung. Sowas wie so ein letzter Strohhalm für die, die es halt nicht akzeptieren wollen, ähm, zu sagen: Da dran halte ich mich irgendwie noch gerade so fest. Ich finde, es ist viel mehr. Ähm, so ein Vertrauen, das uns, das uns in, einen, in, eine neue, ähm, in eine neue Lage hineinversetzt, in, in neue Möglichkeiten irgendwie eröffnet. Nämlich, dass das, was wir um uns herum erleben, dass das nicht unser Handeln bestimmen muss, nicht unser Handeln diktieren muss, auch wenn wir das um uns herum erleben. Und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht tatsächlich so eine ultimative Form der Befreiung. Jesus lebt das bis ins allerletzte hinein, bis in sein allerletztes Erleben hinein. Und das ist sowas wie so eine, eine, eine Trotzhoffnung, die, die aktiviert. Es ist mir doch scheißegal, was ich erlebe. Im Innersten weiß ich, dass das Leben viel zu wertvoll ist, als keine Hoffnung irgendwie zu haben. Und der Hoffnung, keinen Raum zu geben. Das Leben ist viel zu wertvoll. Und wir sind viel zu, es steckt viel zu viel in uns drin. Nicht zu vertrauen, das würde, wäre eine Absage an uns, eine Absage an das, was in uns eigentlich drin steckt. Und aus meiner Sicht sagt genau das die Auferstehung. Sie sagt das. Wir Menschen sind nicht am Ende selbstzentrierte, egozentrische friss oder stirbt Tiere, sondern wir sind Menschen, ähm, die etwas anders leben können. Und Jesus ist die ultimative Inspiration dafür, dass man tatsächlich etwas anders leben kann. Und das, was er in Leben und Tod vorgemacht hat, das würde ich mir sehr wünschen, dass uns das befreit, zu einem anderen Leben, ein anderes Leben zu führen. Er ist tatsächlich auch verstanden und mich hat diese, das, die Gedanken irgendwie nochmal sehr befreit und ähm, ich wünsche mir, dass es, dass es unsere Leben befreit, ähm, Dinge in unserem Alltag anders zu leben. Ich kann hinter dieses Ja des Erlebens, wenn ich in Nachrichten gucke, ein Nein setzen und sage, das hat nicht das letzte Wort und das aktiviert mich, auch was anderes zu leben, denn ähm, auf Erstehung bedeutet eigentlich sowas wie Fortsetzung folgt. Da, da kommt noch was, das, das geht noch weiter. Ja? Das ist jetzt nicht hier so und, und dann, sondern das ist Fortsetzung folgt, das geht weiter. Das ist der Weg, der begonnen ist und der setzt sich weiter fort. Ich hoffe, ihr äh, könnt damit was äh, für euch mitnehmen und ähm, ihr könnt euch so ein bisschen daran freuen, so wie ich das in der letzten Woche gemacht habe. Ähm, ich bete noch, ich würde euch bitten, dazu äh, aufzustehen und spreche und einen spreche Segen. Jesus, es ist äh, wahnsinnig gut, dass wir mit dir zusammen unterwegs sein können. Und es ist großartig, dass du diesen Weg vorgemacht hast und dass wir diesem Weg folgen können und in deine Fußstapfen treten können. Und ich bete so darum, dass das Ostern nicht nur so eine irgendwie merkwürdige, abstrakte Geschichte ist, die ein bisschen weit weg ist, sondern dass sie was mit uns macht und mit unserem Verständnis von dieser Welt und vielleicht den, den vielen Frustrationen, die wir vielleicht auch immer wieder in dieser Welt erleben, dass wir wissen, da ist, eine, da ist eine Hoffnung und die ist nicht abstrakt, die ist sehr konkret und die verändert unseren Alltag. Und ich segne euch, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, mit dieser Hoffnung in der nächsten Woche, dass ihr das lebt, dort wo ihr seid und ähm, das groß macht und, und hell macht und damit Leute inspiriert. Amen. Einen schönen Sonntag.